0: Allô la Lune, ici la Terre. Le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio.
1: Édition de Allô la Lune ici la Terre le Mac qui décrypte l'écho sur carbone zéro la radio et une conviction écologie et économie sont étroitement liées nous privilégions une approche concrète économique on va dire au-delà de l'idéologie ou du discours incantatoire Allô la Lune ici la Terre c'est le Mac des acteurs qui ont les pieds sur terre à la, chaque fois un quatre séquences dans ce magazine avec un plateau il était très féminin pour la première édition très masculin pour la deuxième mais j'en suis ravi et donc quatre axes évoqués la question qui dérange, on va dire, vous allez voir ça dans un instant avec Rémi Babu, bonjour, bonjour. qui est chef de projet logement au sein du Shift Project, qui est un think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Vous allez nous en parler. Autre thématique, on va décrypter l'actu et parler de sobriété numérique avec Marc Fredzel. Bonjour. Bonjour. Qui est directeur, euh, alors précisément directeur Technique, Technique Europe, Technique Europe voilà, que je ne me trompe pas, chez Nextfink, le leader mondial des logiciels de pilotage de l'expérience numérique des collaborateurs. Vous allez nous en parler dans un instant. Également, objectif 2050, puisqu'on on voit loin, évidemment, on en parle beaucoup de ces enjeux de neutralité carbone et la réparation enjeu majeur avec Régis Koenig, bonjour. bonjour, qui est directeur service et durabilité au sein du groupe FNAC Darty. Enfin, un coup de projecteur sur la mobilité, là encore un enjeu crucial, on peut dire, avec Christophe gay Bonjour. Bonjour, qui est co-directeur du forum mobile qui est un institut de recherche sur la mobilité et vous êtes également co-auteur de l'ouvrage pour en finir avec la vitesse. Voilà pour le programme. Alors, avant de rentrer, on va dire, dans le sujet de la question qui dérange, j'ai envie un petit peu de vous poser une question aux uns et aux autres. On l'a vu que l'écologie, quand même, s'est invitée un peu tardivement dans la campagne présidentielle. Le président Emmanuel Macron nous dit qu'il veut une France plus durable. En tout cas, il y a un rapport de l'autorité environnementale ces derniers jours qui dresse un bilan, on va dire, peu flatteur en disant que les 166 décisions rendues en 2021 font apparaître finalement peu d'inflexion en termes d'écologie. Qu'est-ce que ça vous inspire les uns et les autres Je vais commencer par vous, Rémi Babu. Délicat exercice.
2: Ouais, euh, pas facile mais en fait euh, bon les rapports de l'autorité environnementale hein, ça fait euh, plusieurs années qu'ils se plaignent on va dire euh, tous les ans systématiquement que euh, déjà typiquement la, les, les gaz à effet de serre sont pas quantifiés sur un, un grand nombre de projets donc les, l'impact des projets n'est déjà pas pris en compte donc déjà à partir de là on a, ça veut dire qu'on n'a pas le bon thermomètre donc forcément ça veut dire que euh, on peut pas se rendre compte qu'on est en train de se tromper dans la façon dont on, dont on fait les choses, et donc forcément que euh, le logiciel il reste un petit peu bloqué, et que derrière même les gens. Qui, qui ont des responsabilités dans la chaîne de décision pour euh, déclencher des projets d'aménagement, euh, d'infrastructures, etc., qui sont pas forcément les plus informés, à la base, pas autant que les techniciens, ils peuvent pas déclencher des bonnes décisions. Mmh. Donc je pense à, euh, sans, sans casser du sucre sur le dos de, de personnes en particulier, mais voilà, si on monte la chaîne, les élus, euh, etc., etc., forcément, tous ces gens-là peuvent pas déclencher des projets qui sont intelligents, qui sont 1,5 degré compatibles, pour le dire de manière un petit peu, <rire> un petit peu simplifiée, si, euh, s'ils n'ont pas le, le bon thermomètre en bout de chaîne. Et donc, forcément, là, on est, on, on est vraiment on rame pour rattraper ce, ce retard-là sur, sur l'ensemble de la chaîne. Voilà.
1: Alors, Chris B, le forum hein, Vimobile a fait des propositions, d'ailleurs, hein, aux élus, aux décideurs, à l'occasion de, de, de la présidentielle, parce que pour vous, la mobilité, on n'en parle pas assez
3: – Dans les faits, on en a effectivement pas beaucoup parlé, c'est le moins <rire> qu'on puisse dire pendant la présidentielle. Et donc, euh, oui, pour nous, c'est évidemment une question cruciale puisque 30% des émissions de gaz à effet de serre de la France, aujourd'hui, sont liées euh, au secteur des transports, euh, dont 20% sont liées euh, à des émissions liées à la voiture, que, euh, contrairement à d'autres secteurs sur lesquels des progrès ont été réalisés, euh, celui, c- c- ces gaz continuent à être dans une logique plutôt de progression. Mmh. Donc, on est face à un problème qui reste absolument entier et qui crucial donc oui la situation est, est assez grave on peut le dire oui
1: alors, on va évidemment en rentrer en détail euh, à travers votre interview et ce coup de projecteur tout à l'heure. Alors la même question, on va dire à hein, Régis cunning euh, vous aussi vo- votre regard sur cette question. Bon, il y a la loi quand même à GEC et on va en parler qui fait beaucoup bouger les choses, mais on sent qu'il y a encore un, un curseur à pousser.
4: Oui, moi ce qui, m'a, ce qui m'a frappé là dans, durant cette campagne, c'est un peu la déconnexion entre quelque chose qui est hyper euh, optimiste, qui est mmh. bah, finalement on voit que c'est un thème de préoccupation majeure des Français euh, et qui était finalement assez peu traité par les mmh. politiques. Et je vois que euh, par ailleurs, il mmh. y a quand même beaucoup beaucoup d'entreprises qui, ben, qui doivent être à la, au contact des consommateurs, qui s'emparent de ces sujets euh, avec plus ou moins de force et plus ou moins de, 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 de conviction. Mais je trouve qu'il y a quand même un, quelque chose de, de très positif qui naît dans la société aujourd'hui. Alors, on aimerait aller plus vite. Il faut que la réglementation et les pouvoirs politiques nous aident. Et effectivement, c'était, c'était un peu, moi je trouve, le grand absent ou un, un des grands absents de, de cette campagne, malheureusement. Euh, mais néanmoins, il y a quand même un mouvement un peu de fond et qui me laisse, qui me rende quand même un peu optimiste pour la suite.
1: <rire> Alors, Barfredzel de la
5: même façon Oui, également le côté optimiste, car euh, aujourd'hui, si vous regardez les entreprises, elles ont toutes adopté des objectifs de type euh, RSE. Quand je dis entreprise, c'est non seulement au niveau privé, mais également au niveau des administrations et du secteur public. Et dedans, on va retrouver euh, pas mal d'objectifs différents. Vous en avez euh, d'ailleurs interviewé un grand fabricant euh, la dernière fois. On va le retrouver aussi en particulier autour du bâtiment, bien entendu de l'utilisation et de la sobriété euh, numérique, de l'utilisation de l'informatique. Aujourd'hui, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au numérique. On estime que ça va doubler euh, d'ici 2030 euh, vers 8%. C'est aussi 10% de la consommation électrique mondiale. Donc toutes les actions qui peuvent être prises euh, de manière mesurée et avec une vraie factualisation pour réduire l'impact euh, du numérique vont aller dans le bon sens et les citoyens, comme les entreprises, en sont conscients.
1: Alors c'était une bonne entrée en matière dans ce mag. Hein. Allô la lune, ici la terre. Donc on passe à présent à la question qui dérange.
0: Allô la lune, ici la terre. La question qui dérange.
1: Alors, la question qui dérange, c'est faut-il revenir sur la loi climat et résilience Bon, Je ne sais pas vraiment si on va totalement aborder le sujet, mais en tout cas, il y a un vrai enjeu et on le voit les uns et les autres. Hein. Vous avez envie de bousculer aussi un petit peu, on va dire, l'État sur ces sujets-là. Donc, je me tourne à nouveau vers Rémi Babu, donc chef de projet logement au sein du Shift Project. Euh, en mars 2020, d'ailleurs, le Shift Project avait lancé un plan de transformation de l'économie française, vaste programme opérationnel hein, pour nous amener, on va dire, tous vers la neutralité carbone. Euh, ça veut dire que euh, clairement, allez, on n'en on, on fait pas assez C'est ça que voulait dire le Shift Project <rire>
2: Oui, ben c'est sûr qu'on n'en fait pas assez. Enfin, c'est assez difficile de savoir euh, jusqu'où il faudrait aller, mais en tout cas, ce qui est, quand on regarde les macro indicateurs aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont pas en ligne avec euh, les objectifs. Euh, typiquement, le, les gaz, à, les émissions de gaz à effet de serre, etc., ne baissent pas assez elles vite. Continuent elles continuent d'augmenter. Ont, ouais. Elles, bah,
1: mmh. elles voilà.
2: continuent d'augmenter au niveau mondial. Mmh. Elles ont, elles baissent hein, pour la France, mmh. même euh, si on regarde en, en comptant même nos émissions importées de consommation elle baisse mais alors, par contre certains elles...
1: disent qu'on est des bons élèves donc finalement en fait on euh, est ouais. des bons élèves <rire>
2: dans une classe de cancre euh, <rire> donc voilà. donc nos émissions nous on a déjà décarboné hein, des, des, des secteurs qui sont entre guillemets faciles à décarboner donc typiquement l'énergie mm. euh, alors pas l'énergie mais l'électricité voilà, on a, on a une électricité qui est assez décarbonée. Par contre, sur l'énergie au global, on est un peu comme tout le monde. Euh, la plupart de, de nos consommations d'énergie, ça reste des énergies fossiles, hein, que ce mmh. soit dans le logement, euh, dans les transports, qui sont un peu les, les gros postes. Mmh. Euh, on consomme encore beaucoup d'énergie fossile et tout ça, ça ne baisse pas assez vite. Et en fait, là, il va y avoir des efforts et des transformations euh, sociales qui vont être vraiment très, très importantes, euh, notamment en termes d'usage, etc., qui qui font qu'il y a une inertie, en fait, qui est très importante mm-hmm. euh, dans la société, parce que bah, rénover les logements, ça prend du temps. Euh, faire de la démobilité, changer les modes de transport, restructurer le territoire pour permettre euh, à tout le monde bah, de, de vivre, finalement, d'avoir mm-hmm. ses occupations, d'aller au travail, euh, d'avoir des loisirs. Tout ça, en, en, peut-être en se déplaçant un peu moins, euh, un petit peu mieux, avec autant de sécurité, etc., c'est, c'est des choses qui sont très longues.
1: Alors, vous, vous êtes spécialiste du logement, donc c'est pour ça aussi qu'on va en parler euh, en, en particulier. On sait bien, alors, euh, le bâtiment, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre, à peu près, en France, c'est ça, ou dans euh, le monde Oui, c'est quoi on non, dit...
2: le, le mmh. bâtiment, c'est ça, c'est à mmh. peu près 25% des émissions de, de gaz à effet de serre en France, c'est 40% de la consommation d'énergie finale, donc c'est vraiment un, un, un gros morceau. Euh, le, Alors, c'est, non, je dis 25%, pardon, c'est 20%. Mmh. Euh, en fait, c'est parce que ça dépend un petit peu comment on compte aussi, mais bon. C'est 20% des émissions de gaz à effet de serre, 25% si on compte juste les émissions liées à l'énergie, 28% si on compte juste les émissions liées à l'énergie. Euh, donc le, le logement, ouais, voilà, dans tout ça, mm-hmm. c'est, c'est 12% hein, des mm-hmm. émissions et 28% de la consommation d'énergie. Quand on parle de consommation d'énergie, le, la partie vraiment importante dans le logement, c'est la chaleur. Oui. Euh, parce qu'on a, bah voilà, on est dans l'hémisphère nord, il fait froid l'hiver on a donc, donc de visiblement
1: chauffer. et étrangement on ne parle pas suffisamment Enfin, même par exemple même les acteurs de la chaleur renouvelable ne cessent de répéter mais euh, parlez-en de la chaleur ouais. parce que c'est quand même un poste important on se parle d'éclairer, on nous parle d'électricité les scénarios sont très tournés <rire> vers l'électricité ouais. mais la chaleur est quand même un, un enjeu majeur
2: alors ouais on a un gros tropisme électricité en France, hein, toujours le débat euh, pour ou contre le nucléaire etc mmh. qui finalement à mon sens n'est pas trop le sujet parce que qui, c'est qui est très voilà, politique
1: finalement il enfin. est très
2: politisé mais en en fait, pour moi, enfin, voilà, c'est un peu un débat technique. De toute façon, il faut réussir à, à continuer à faire aussi bien et même un petit peu mieux. Mais ça va être beaucoup un travail de technicien, même si, euh, bien sûr, il y a des choses oui. à débattre. Hein. Mais par contre, la partie, l'autre partie, tout ce qui n'est pas l'électricité, pas décarbonée, c'est des efforts et des transformations qui, au niveau individuel de chacun, vont être beaucoup plus importantes. On reparlera sur la mobilité, etc. Mais c'est... Ça va être beaucoup plus significatif et donc on devrait en parler beaucoup plus à nos échelles. Sur le sujet de la chaleur, effectivement, euh, on n'en parle pas beaucoup. Euh, ça commence à monter un petit peu. Hein, comme vous le disiez, il y a les acteurs du, de ce secteur-là. Il y a eu un article dans Le Monde, par exemple, l'autre jour, etc. Mais effectivement, il faudrait en parler un petit peu plus dans le sens où c'est un... un une, un type d'énergie un petit peu plus parti enfin un petit peu particulier par rapport à l'électricité mmh. l'électricité c'est une énergie qui est très très noble c'est à dire qu'elle elle nous permet de faire euh, tout et n'importe quoi c'est l'énergie qu'on sait le mieux euh, transporter et transformer surtout mmh. on sait la transformer en mouvement on sait la transformer en lumière on sait la transformer aussi en chaleur mais en fait il faut savoir que globalement si je simplifie l'énergie qui est utilisée dans tout type de transformation physique, globalement, elle finit en chaleur. La chaleur, c'est un peu la forme ultime, fatale de l'énergie. C'est un petit peu la forme la moins noble, celle qui est le, le plus facile à produire. Donc, ça veut dire qu'il y a des sources qui sont mobilisables pour produire de la chaleur qui ne sont pas vraiment mobilisables pour produire de l'électricité. Donc, je, vais pense, je pense à certains types de géothermie. Je pense à faire de la combustion, de certains, typiquement de la biomasse, C'est beaucoup mmh. plus efficace pour produire de la chaleur que pour produire de l'électricité, de, de brûler du bois. Euh, et donc, il euh, y, y a des méthodes un petit peu différentes pour, pour décarboner. Alors, Alors, et donc, ces méthodes-là,
1: ouais, dire, a... elles, sont, elles sont connues, la géothermie, la biomasse. On a l'impression, là encore, qu'il y a une certaine lenteur à déclencher tout ça. Est-ce qu'on peut se dire, quelque part, et paradoxalement, même si ce n'est pas très joyeux, que le conflit en, en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie va, va, va déclencher quelque chose
2: alors euh, en fait on peut l'espérer d'une certaine manière enfin si ça pouvait être le, le coup de pied aux fesses on va dire qui nous qui nous déclenche euh, un, un mouvement de fond ce serait ce serait déjà euh, une bonne chose qu'on puisse en tirer euh, dans le, le malheur que qui, qui va avec parce que je rappelle hein, que la précarité énergétique c'est un phénomène qui est pas du tout marginal bien qu'on soit en france dans un état plutôt riche ça touche euh, ça touche selon la façon dont on compte mmh. entre 10 et 20 millions de personnes quand
1: même ouais. mmh.
2: euh mais si, si, on pouvait, si ça pouvait déclencher un mouvement de fonds qui aille vers la réduction des consommations et la décarbonation de l'énergie, ce serait bien. Maintenant, il faut bien voir que le chantier de la décarbonation du logement et de la, de la division de, 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 des consommations hein, qui va avec, c'est indissociable, euh, il est très long. C'est-à-dire que là, typiquement, dans le plan de transformation que vous, vous, vous mentionnez tout à l'heure et dont je, je montre le livre là, on a une trajectoire qui est très ambitieuse sur la décarbonation du logement, euh, mais qui prend 30 ans. Donc là, ça veut dire qu'il faut, il faudrait alors, que une organisation. Le GIEC
1: nous dit quelque ouais. part, parce que même on en parlait la dernière fois, on nous dit trois ans, c'est même pas trois ans. Faut, faut quoi, ah bah, il faut commencer maintenant. <rire> ah, il faut commencer.
2: C'est sûr qu'il faut commencer tout de suite. C'est-à-dire que si on veut, alors le logement, c'est un des secteurs qui doit se décarboner complètement parce mmh. qu'on a les moyens techniques de le faire. Mmh. Donc il faut garder un petit peu des marges d'émission pour d'autres secteurs où c'est plus dur, dans l'industrie, dans l'agriculture. Le logement, il faut y aller complètement. Si on veut réussir à avoir décarboné le logement complètement d'ici 2050, ça veut dire qu'il faut se mettre dans une organisation quasi militaire aujourd'hui d'affectation des ressources euh, très très dirigistes et très très vigoureuses sur sur ce sujet-là et tenir ce rythme-là sur une trentaine d'années, c'est-à-dire qu'à chaque année, il faut rénover selon les scénarios entre 500 et 1 million de logements, de manière fait très 10, ambitieuse.
1: Ça fait, 10, ça fait 10 ans qu'on nous dit ça. Bon, évidemment, le, le oui, plan de relance, la création de ma prime rénov, de France rénov, est allé dans un sens où on a l'impression qu'il y a un accélérateur parce que les Français commencent à se lancer peut-être en se disant qu'il y a des aides, ce qui est peut-être pas non plus totalement le, la, la, la bonne idée, on va dire. Mais on a l'impression que c'est un peu un serpent de mer cette, ces enjeux de rénovation.
2: Oui, c'est un serpent de mer dans le sens où c'est un sujet qui est identifié hein, depuis euh, depuis 15-20 ans maintenant. Il y a des choses qui sont faites depuis 15-20 ans euh, dans la loi avec des incitations, etc. Euh, mais après, il y a euh, à la fois un manque de, de l'ampleur des moyens. Mm-hmm. Euh, déjà, enfin, juste si on regarde les chiffres en termes financiers, typiquement, on peut aller voir les travaux de i 4 c qui est euh, mm-hmm. l'Institute for Climate Economy, qui est un, un think tank sur spécifiquement sur ces sujets économie et climat qui dit que voilà globalement, on est à peu près euh, au niveau d'investissement sur ce qu'on devrait faire en termes de rénovation par euh, étape. Mm-hmm. Par contre, en termes de rénovation globale, donc c'est les plus ambitieux, celles qui traitent tous les gestes, on est à zéro sur euh, une somme qui est à peu près le double de celle qu'on met sur les rénovations par geste. Euh, donc, on n'est euh, pas à l'échelle. Et puis après, c'est aussi une question d'approche. Euh, c'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel il faut une approche systémique, rien qu'en termes de mesures, c'est-à-dire que vous avez le fait de donner l'idée aux ménages qu'il faut rénover, de les inciter, donc il y a une partie de communication. Il faut qu'il y ait une offre technique qui soit suffisante, donc il y a une partie de formation, de compétences. Il faut qu'il y ait une offre financière euh, qui soit bien distribuée par les banques. Il faut qu'il y ait une offre d'accompagnement. Et donc, tout ça, c'est des fronts sur lesquels il faut avancer en parallèle et mettre, des, mettre en place des mesures cohérentes. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup fait. Et puis, il euh, n'y a pas forcément... Un raisonnement à la bonne échelle. On a beaucoup raisonné en termes de budget, si vous voulez. Typiquement, le, mmh. l'enveloppe du CITE, donc qui est l'ancêtre de ma prime rénov, avait été euh, rabotée de moitié plutôt pour faire des économies. Grâce au plan de relance, encore une fois, on est plutôt sur un, une chance dans le malheur, entre, on va dire. Elle est revenue à, au niveau euh, précédent, mais euh, on était plutôt sur une approche comptable. Là, depuis quelque temps, il y a des euh, indicateurs un peu plus pertinents, notamment au microéconomique, qui vont entraîner le choix des ménages, qui commencent à entrer dans le langage institutionnel. Je parle de reste à charge, donc combien les ménages doivent investir, qui est un, un point bloquant quand même, en particulier pour les ménages les moins aisés. Euh, je parle de d'équilibre en trésorerie, c'est-à-dire est-ce que les mensualités de, des prêts que je vais contracter, elles vont être compensées ou pas par les économies d'énergie que je fais Donc ce genre de choses-là commencent à arriver, mais c'est, c'est très tard.
1: Alors, si j'ai posé la question, peut-être en introduction, faut-il revenir sur la loi climat et résilience Elle était peut-être un petit peu trop, on va dire, encore légère par rapport à ces enjeux. On évoque peut-être pas encore assez la sobriété, Rémi Babu
2: Ouais. alors, euh, au-delà de la sobriété, hein, même qui, est pas, enfin, qui, qui va aider, euh, je, je, là, je parle spécifiquement pour le logement, elle va aider. Après, le logement, si on arrive à le transformer, surtout avec de l'efficacité, en isolant les enveloppes, en changeant les systèmes, c'est un secteur qui ne sera pas forcément très différent. Après, bien sûr, un peu de sobriété va aider hein, tout ce qui est bah, euh, les équipements hydroéconomes pour chauffer moins d'eau, euh, des, des plus petits frigos, euh, des surfaces aussi plus euh, plus adaptées, c'est-à-dire mmh. pas chauffer un, un volume trop grand par rapport à la taille du ménage, etc. Il y a des mesures techniques qui peuvent aider à ça, mais globalement, déjà, en faisant de l'efficacité sur les logements, on va s'en sortir et donc on, ça va pas trop contraindre les modes de vie. Euh, par contre, la loi climat résilience, effectivement, elle va dans le bon sens, faut pas revenir dessus. Il y a des bons outils qui ont été mis en place dedans euh, je pense euh, à un titre qui est un peu passé sous les, sous les radars titre 8 sur euh, l'évaluation la planification qui, euh, qui fait des bonnes choses spécifiquement sur le titre se loger euh, il y a des bonnes choses donc oui. je disais il y a typiquement le, l'interdiction de rénover euh, les passoires oui. euh, l'interdiction, de rénover, l'interdiction de louer pardon de louer les, les, euh, les passoires les oui. passoires thermiques oui. Euh, à partir de 2028, euh, 2025 2028 2034 euh, mais ça par exemple ça va pas assez vite c'est-à-dire oui. que dans les scénarios sérieux euh, les, l'ensemble des logements de, de classe G euh, F E respectivement donc 2025 2028 2034 ont quasiment disparu à ces ouais. dates-là et là on parle juste dans la loi des logements qui sont mis sur le marché par des bailleurs privés mmh. donc enfin des bailleurs en général euh, donc euh, voilà c'est pour vous dire et c'est, c'est la moitié peut-être des logements parce que l'autre moitié est euh, occupée par des propriétaires occupants donc on n'est on est pas du tout euh, sur une, une vitesse euh, suffisante voilà
1: voilà. Donc, on va dire en conclusion, il faut quand même accélérer. Il faut accélérer. Bah, merci à vous, Rémi Babu, donc de Shift Project, hein, qui est chef de projet euh, Logement, pour cette séquence autour de, de ces enjeux et cette question qui dérange. – Si je peux me permettre une réaction. – Je vous
3: en prie, euh, oui, vous pouvez, euh, <rire> c'est le but. Voilà. – Non, parce qu'en fait, en Allemagne, donc c'est un peu une, une question, parce que euh, vous disiez la question de la sobriété, a priori, est pas nécessairement un problème dans le champ du logement. Or, on, on, on voit que, par exemple, en Allemagne, où ils sont en avance sur nous sur la question de la rénovation, on voit qu'il y a des effets rebonds assez importants mmh. et, et très problématiques qui viennent à la limite remettre en cause le, le, le programme, dans la mesure où euh, on voit que les, les ménages ont tendance à plus chauffer et d'autre part que la taille des logements a tendance aussi à être augmentée. Donc euh, c'est, un, c'est un processus extraordinairement classique euh, quand euh, quand on voit le fonctionnement des innovations technologiques, elles sont elles sont régulièrement rattrapées par ce type d'effet. Et donc je me demande s'il faut quand même pas penser la question de la sobriété.
1: Voilà, donc c'est une question qu'on peut soulever, on pourrait poursuivre le le débat, mais en tout cas le mot, j'allais dire sobriété, on en parle de plus en plus, on ne sait pas toujours vraiment ce qu'il y a derrière, mais il y a une vraie question à poser, parce qu'on sait aussi que c'est bien de construire un beau bâtiment, mais il y a l'usage aussi derrière, et c'est quelque part ce que vous venez d'évoquer. Alors on va continuer dans ce mag avec un autre sujet, là on va parler de sobriété numérique, j'ai envie de vous poser rapidement la question à à tous les trois, est-ce que vous suivez de près vos consommations numériques, Régis Conning
4: ah mais consommation oh. numérique ah oui bien oui, sûr enfin, je le suis est-ce voilà. que alors j'ai pas de compteur de consommation numérique d'ailleurs je pense que ça fait partie des choses qui seraient intéressantes de réfléchir à un concept de consommation numérique parce ouais. qu'on sait que bah quand on regarde quand on regarde aujourd'hui une série en streaming euh, bah euh, ça consomme beaucoup plus d'énergie Exactement. que de la que de la recevoir à la télévision hertzienne euh, et donc toutes toutes ces questions là je trouve que le on manque encore de, de d'indicateurs de capteurs de culture sur ces sujets là mais oui on fait attention euh, on fait attention à nos usages
1: alors ça je sais que c'est un sujet aussi au sein du Sif Project, bon Rémi Babu c'est pas votre spécialité mais c'est un sujet à la sobriété numérique
2: spécialité, mais <rire> La page d'accueil de mon navigateur c'est un compteur de, des, des, des mégaoctets consommés entre la vidéo et, et le reste globalement et je peux vous dire que même si je regarde pas beaucoup de vidéos ça, ça pèse à peu près autant
1: voilà, vous êtes après, un... C'est une
2: question de pas renouveler trop souvent ses équipements et ça euh, j'ai pas de compteur mais je fais attention.
1: Ouais, ouais c'est, c'est un, un bon pas élève
2: pas oublier, Faut pas oublier que la sobriété numérique passe
4: d'abord par l'allongement de la durée de vie des équipements et de garder ses smartphones, ses PC et tout son matériel beaucoup plus longtemps.
1: Exactement. Alors Christophe Gay aussi vous avez un compteur ou... Non, je n'ai pas de compteur,
3: non. Et de fait, je me trouve sous-informé, en fait, sur les impacts effectifs de mes pratiques numériques. Alors, je sais, grosso modo, que la vidéo est extraordinairement consommatrice, mais je n'ai pas d'ordre de grandeur, en réalité, qui me permettrait de contrôler mon, ma consommation. Et, et d'ailleurs, je trouve que ça renvoie à une question plus générale, c'est que euh, j'ai l'impression que les Français, euh, comme moi, un peu, n'ont pas une idée très claire, au fond, des impacts numériques de leur mode de vie, en Général et nous, des mesures qu'on préconise désormais, c'est justement la mise en place d'une sorte de compte carbone qui, sans aucune dimension contraignante à ce stade, permettrait à chacun d'avoir une vision beaucoup plus claire de la réalité de ce que son mode de vie habituel produit comme type d'émissions en termes de gaz à effet de serre.
1: Et eh bien, on va voir ça concrètement avec le décryptage Actu.
3: Allô, la Lune, ici la Terre,
0: le décryptage de l'Actu.
1: Mm-hmm. <laughs> Et donc, dans ce magazine, on s'intéresse évidemment plus spécifiquement à l'actualité. On parle beaucoup de numérique et de sobriété numérique. On va le voir à travers un rapport, un tout frais, qui a été produit par NextFing, qui est le leader mondial des logiciels de pilotage de l'expérience numérique des collaborateurs. Et pour en parler, Marc Frenzel est avec nous, un directeur technique Europe. C'est bien ça de, de ce groupe. Vous allez nous le présenter, nous en, nous en dire un peu plus. On parle beaucoup en ce moment de planification écologique. C'est ce qu'a mis en avant aussi Emmanuel Macron. Euh, est-ce que la planification numérique, c'est quelque chose qu'on regarde aussi, vous pensez, au sein du gouvernement et plus globalement sur ces enjeux-là, enfin écologiques, numériques, vous hein, voyez ce que je veux dire
5: Oui, il y a effectivement une démarche qui est, comme je disais précédemment, adoptée à la fois par les administrations et au plus haut niveau d'ailleurs, comme par les entreprises grandes ou moyennes, même petites entreprises, pour aller vers une meilleure compréhension, mm-hmm. une meilleure factualisation et donc de la consommation, on va dire, et de l'utilisation également du numérique dans un cadre professionnel. Et le but est derrière, pour nous, d'amener un certain nombre de propositions et d'actions qui vont permettre d'améliorer à la fois l'utilisation de l'environnement numérique, mais également d'avoir un impact positif sur euh, l'équivalence carbone euh, du numérique.
1: Et est-ce que vous pensez justement, parce qu'on le dit et on l'a dit, les Français ne sont pas toujours suffisamment informés finalement sur leur consommation numérique et que ça, c'est une vraie problématique aussi, parce que pour agir, il faut savoir. Exactement.
5: Et c'est pour ça que euh, NextFink s'est lancé désormais depuis une douzaine d'années dans des logiciels pour les entreprises, donc destinés au département informatique des entreprises, public ou privé, euh, pour justement euh, mesurer à la fois le bon fonctionnement et la performance des postes de travail, typiquement les PC, mmh. euh, mais également l'expérience euh, des utilisateurs et proposer un certain nombre d'actions euh, pour améliorer à la fois la performance euh, mais aussi l'expérience des utilisateurs. Et ça a un lien directement euh, avec la sobriété numérique. Vous mentionniez euh, l'étude qu'on a menée sur euh, 3,5 millions et demi de postes de travail. Mmh. Euh, On a vu, par exemple, si vous regardez l'impact du numérique euh, au niveau euh, carbone, vous avez en gros 45% de l'impact qui est lié à la production et à la fabrication du matériel, de l'ensemble du matériel euh, qui existe, 55% sur l'utilisation. De la même manière, euh, on a pris ce focus sur... L'environnement utilisateur, le poste de travail utilisateur, puisqu'en gros, si vous voyez le, l'environnement euh, numérique, vous avez à peu près la moitié de l'impact carbone qui est lié euh, aux grands data centers, au cloud et à Internet, et la moitié aux utilisateurs à leur environnement de travail ou leur environnement personnel.
1: Il faut rappeler qu'il y a quand même des enjeux, il y a des chiffres. Hein. Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est ce que dit d'ailleurs Shift Project, un chiffre qui va encore doubler. On peut atteindre 7% d'ici 2040 en, en France, donc il y a une vraie problématique de, entre guillemets, pollution numérique.
5: Oui, hum. et par rapport à euh, ce qui a été évoqué, on sait que l'utilisation du numérique va aller crescendo. Hum. Donc là, on est vraiment dans une approche de sobriété Comment mieux gérer cette croissance euh, du numérique et en particulier au niveau des utilisateurs qui sont à la fois euh, des salariés, des collaborateurs euh, d'entreprises ou d'administrations, mais également des citoyens et des utilisateurs
1: on a la vraie difficulté que plus ça devient simple, et on le voit, on est passé de la 3G à la 4G, euh, la, la 5G, on voit des données mobiles, qui, euh, en tout cas la consommation, qui augmente de près de 30% par an. Donc c'est pas simple. Et je vous dis, ne regardez pas, là on s'adresse aux entreprises, mais ne regardez pas les ados. Enfin, j'allais dire, nous aussi, on, on regarde beaucoup de choses. Mais voilà, télécharger, c'est tellement simple.
5: Et effectivement, euh, l'un des objectifs, on l'a vu au niveau de l'étude, c'est... Euh, L'un des, pour les entreprises, ce qui est clé, c'est désormais informer mmh. leurs employés, leurs collaborateurs, des bonnes pratiques autour euh, de l'utilisation de l'informatique. Euh, par exemple, est-ce qu'on active systématiquement la vidéo lors d'une euh, conférence euh, téléphonique ou visio On choisit d'activer ou pas la vidéo. Euh, est-ce qu'on est obligé d'avoir toutes les applications possibles du portail d'entreprise où on va sélectionner uniquement celles qui sont utiles. Et puis, je voudrais revenir aussi sur euh, la notion de euh, fabrication et de production. Aujourd'hui, l'un des grands défis euh, dans les entreprises, c'est que tout ce qui est poste de travail mmh. est usuellement renouvelé au bout de 3, 4, 5 ans, euh, logique, contractuelle et économique, absolument valide. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, vous avez, au terme de, des contrats, vous avez 20% des postes de travail qui marchent parfaitement et sur les 80% restants, il n'y a qu'une fraction, quelques pourcents, qui sont vraiment irrécupérables. Donc une partie significative des autres 80% pourrait être simplement mis à jour d'un point de vue logiciel, par exemple un nouvel OS, une nouvelle version de, de Windows ou de certaines applications, ou un ajout de mémoire et une modification matérielle. Donc là, ça a un impact écologique et économique, euh, à la fois d'extension du cycle de vie, et de conservation plus longue euh, des équipements.
1: Et puis aussi, par exemple, les problématiques de temps de démarrage qui sont souvent très très longs dans les entreprises et sur les postes. Et là, là on ne se rend pas compte de ce que ça représentait en termes d'émissions de, de CO2. C'est vrai. Mmh. Euh,
5: aujourd'hui, quand vous prenez euh, les... On a pu observer, on a euh, aujourd'hui plus de 15 millions de postes qui tournent le, euh, le logiciel Nextfink et sur les trois millions et euh, demi pour lesquels on a pu analyser euh, ce que nous faisions, euh, on a vu qu'un tiers d'entre eux avait un temps de démarrage supérieur à 5 minutes. Ce qui veut dire, à l'échelle d'une entreprise de euh, quelques milliers de postes de travail, c'est l'équivalent d'une tonne carbone perdue juste en consommation le temps que le, l'appareil soit effectif. C'est la même chose au niveau des pannes. Mmh. Euh, usuellement, on a mené plusieurs études là-dessus. Le chiffre reconnu sur le marché, c'est qu'en moyenne, dans votre environnement euh, professionnel, vous perdez une ou deux fois par semaine, environ 20 minutes, il y a des incidents informatiques. Donc, ces 20 minutes d'utilisation de l'environnement de travail qui est devenu totalement inefficace. Euh, tout ce qui peut être fait pour anticiper, éviter ces pannes va aussi avoir un impact au niveau sobriété numérique. Mmh. Et ça ouvre même au-delà. On a nos grands clients qui, euh, grâce au pilotage euh, non seulement de postes de travail, mais aussi euh, de kiosques, ou d'écrans d'affichage dans ces environnements. Le fait d'avoir un pilotage à distance et de pouvoir corriger, éviter des problèmes à distance, ça a un impact direct également sur tout ce qui est le déplacement des personnes en charge de la maintenance et également des impacts sur la réduction du nombre de remplacements matériels.
1: Donc c'est quoi la clé pour une, si je puis dire, bonne sobriété numérique C'est éduquer avant tout, finalement, il y a aussi ça c'est
5: Éduquer en se basant sur des faits, on mentionnait tout à l'heure le mot thermomètre, une vraie factualisation euh, de l'utilisation et en s'assurant également de l'engagement euh, des collaborateurs à la fois en tant que collaborateurs de l'entreprise mais également en tant que citoyens. On sait très bien désormais qu'on est dans des dans environnements hybrides, mmh. euh, on va avoir un certain nombre d'actions qui vont être positives vis-à-vis de l'entreprise, ce sont les mêmes qui seront également positives à titre personnel.
1: Merci à vous, Marc Frenzel, donc, directeur technique Europe de NextFing, donc qui accompagne, et on l'a bien entendu aussi, les, les entreprises hein, dans ces enjeux d'expérience numérique. On va donc poursuivre. J'allais dire le numérique, on, on, le, on le répare aussi, hein, évidemment. Et ça, on en a besoin. Donc, on va parler de réparation. Euh, il y a une étude hein, YouGov récente qui dit que lorsqu'un objet technologique euh, que l'on possède hein, peut tomber en panne, est-ce que vous préférez le réparer plutôt que le remplacer Alors, il y en a 54% qui disent oui. Vous aussi, vous voulez, vous, vous voulez remplacer euh, Rémi Babu
2: euh Non, pas spécialement, tant que <rire> ça fonctionne.
1: Mais t'en... en tout cas, s'il tombe en panne, vous préférez le réparer que le remplacer
2: Ah bah Si je peux, oui, je vais d'abord essayer de le réparer. Si ouais. possible, moi-même, hein, parce que ça m'amuse.
1: <rire> ah oui, ça vous savez faire. Vous aussi Réparer. Euh, réparer. Oui, vous n'allez pas me le dire, le contraire. Eh bien, justement, <rire> c'est très bien, ça tombe bien dans cette émission. On va voir ça concrètement à travers la séquence Objectif 2050.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Objectif 2050.
1: Dans cette séquence d'Allô la Lune, ici la Terre, évidemment on s'intéresse à ce fameux objectif de neutralité carbone. On s'est fixé une date, en hein, 2050, on sait qu'il faut agir très très vite. Mais il y a un enjeu majeur dont on parle évidemment souvent, c'est l'économie circulaire. Et dans ces sujets d'économie circulaire, il y a celui de la réparation. Et donc on va en parler avec Régis Cunning, qui est directeur service et durabilité au sein du groupe FNAC Darty. Je vais commencer, je vais gentiment vous poser une question si je puis dire. Pour fabriquer un réfrigérateur, vous savez qu'il faut 1,75 tonnes de matériaux, c'est un aller-retour en voiture Paris-Marseille. Pour équiper toute une maison, on dit que c'est 2 tonnes 5 d'équipement, soit le poids, j'adore ça, d'un hippopotame. Ce sont des chiffres qui nous sont donnés. Alors évidemment, vous, vous ne fabriquez pas ces produits. Bon, est-ce que vous vous réveillez le matin en disant quand même, je fais pas de bien à la planète
4: ah, t- très, alors, très clairement, nous, ce qu'on, la, la, la question qu'on se pose, et on s'est posé là, au, au sein du groupe FNAC d'artistes, c'est ben, qu'est-ce qu'on peut faire ouais. Et effectivement, quand on analyse notre impact sur la planète, alors on fait comme tout le monde, on regarde le transport, on regarde la distribution, l'éclairage dans nos magasins, mais si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, on voit que notre plus gros impact euh, sur la planète, entre 90 et 95%, vient de la fabrication des produits qu'on distribue chez nous. Et d'ailleurs, c'est peut-être peut-être qu'on peut commencer par ça, c'est-à-dire qu'on on a parlé tout à l'heure de d'émissions de carbone ouais. importées. En fait, faut, faut, faut faut Il faut qu'on ait tous en tête que euh, les produits qu'on consomme, etc., sont fabriqués euh, souvent à l'extérieur de France. Et donc, oui. du coup, c'est des émissions de carbone qui ne tombent pas. Dans nos, quand on compte euh, les émissions Pour de carbone en France. j'allais
1: acheter une marque française hein, de réfrigérateur. J'ai bien regardé, c'était fabriqué euh, en Asie. Bon, voilà.
4: voilà. Et donc, <rire> du coup, ces émissions de carbone-là représentent, euh, en réalité, alors selon les catégories de produits, en général, plus que 50%. Et euh, par exemple, un lave-linge, c'est 60% des émissions de carbone mmh. sur toute la durée de vie d'un lave-linge, qui dure quand même en moyenne 10 ans. Hein, c'est la fabrication. Euh, sur des téléphones, c'est 75%. Sur des télé, en fonction de la taille d'écran, mmh. c'est 80%. Donc, en fait, l'émission de carbone liée à la fabrication des produits est vraiment ce qui a le plus d'impact mmh. euh, sur la planète et la conséquence de ça donc on en vient à la réparation euh, c'est de dire ben, finalement quand je vais allonger d'un an, deux ans, trois ans euh, la durée de vie des produits que mmh. j'ai que j'ai chez moi, euh, par exemple en les réparant par exemple en les maintenant euh, ben, ça va non seulement être bien pour moi parce que je vais faire des économies mmh. mais aussi pour la planète parce que je vais réduire d'autant euh, les, les émissions de carbone euh, et mon impact sur la planète.
1: Alors, quand on regarde quand même ce que vous avez euh, publié, un baromètre hein, du SAV, c'est vrai aussi qu'il y a une question, on va dire, de, de, d'acculturation à ces sujets-là parce qu'on le voit de façon très nette et on le sait très bien. Euh, quand on a un smartphone, on peut le garder en moyenne 4 ans. Hein, c'est ce qui en est ressorti. Alors, parfois, ils ont un niveau de durabilité plus important, et heureusement. Euh, aussi, on voit très facilement que beaucoup euh, changent de télé parce que, voilà, j'ai la nouvelle télé, euh, je veux la nouvelle télé à la mode. ou En revanche, plus du côté... Euh, du, du lave-linge, on, on y va plus quand on, ça tombe en panne.
4: Hein. Bah, effectivement, les 60%, euh, 60% des lave-linges ce qu'on voit dans le baromètre du SAV, 60% des achats de lave linge sont liés à un produit qui tombe en panne. Et en fait, mmh. quand on regarde les médianes près les moyennes, etc., il y en a beaucoup qui ont moins de 8 ans. Ah mmh. donc on pourrait se dire bah, tous, ces, tous ces 60% qui ont moins de 8 ans on pourrait les réparer il faudrait faciliter l'accès à la réparation et si on allongeait d'un an, deux ans par exemple, un an de plus d'électroménager, mmh. c'est 15% de déchets en moins euh, à l'échelle de la France donc mmh. c'est, c'est quand même les, les impacts de rallonger de juste un an juste un an vous faites une petite réparation un petit entretien ça rallonge juste un an mmh. c'est assez considérable donc le, c'est, c'est ce qu'on voit très clairement dans, dans le baromètre du SAV avec des écarts entre les catégories de produits hein. on vous disait mmh. un smartphone c'est 4 ans en moyenne Beaucoup on, on, on les change au bout de, au bout de deux ans. Oui, euh, voilà, les lave-linges, c'est entre 8 et 10 ans, alors qu'on est capable aujourd'hui de réparer des lave-linges qui ont 15 ans.
1: Mmh. Alors, on parlait tout à l'heure en introduction aussi de la loi Agec hein, qui fait beaucoup bouger les, les, les choses hein, sur, sur ce sujet, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, avec la mise en place notamment de l'indice de réparabilité, hein, dans un premier temps, sur cinq produits. On attend un indice de durabilité, hein, c'est ça qui est piloté notamment par, par l'ADEME, pour permettre justement finalement l'idée, c'est pour les consommateurs d'avoir le maximum d'informations sur le degré de réparabilité dans un premier temps. Et ensuite, ça sera sur la fiabilité, justement, l'évolutivité du produit afin de pouvoir comparer. Est-ce que vous pensez voilà, que typiquement, ce genre d'outil peut être efficace
4: ah oui, très clairement. Mmh. Et d'ailleurs, on, on voit les résultats, on voit les résultats euh, dès aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui était, moi, je trouve impressionnant. Euh, en tout cas, moi, qui m'a qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est la rapidité à laquelle ces sujets-là, avec laquelle ces sujets-là sont venus euh, sur le devant de la scène. Pour revoir hein, l'historique de la loi AGEC, de l'indice de, de réparabilité, c'est quelque chose. On s'était rencontrés, nous FNAC DARTY, avec ce sens programmée, les amis de la Terre, avec l'ADEME. Et on s'est dit, est-ce que et on avait le labo FNAC, hein, mmh. vous le, le SAV euh, 2500 techniciens, le labo FNAC et on a essayé de se dire, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur la réparabilité et En réalité, mmh. quand vous demandez à un technicien, vous lui montrez deux produits et vous lui demandez lequel est le plus réparable, il est assez rapidement facile. de bah, Celui-là, il a des vis, celui-là, j'arrive facilement à le démonter, mmh. etc. Mmh. Et donc on se dit, bah, on, pourrait, on pourrait quantifier ça et mettre une note là-dessus. Et ça, on l'a montré, on a travaillé avec nos partenaires, les ONG et l'ADEME sur, euh, sur ces sujets-là. Et donc très rapidement, on a réussi à me faire un, un petit protocole pour évaluer la réparabilité et, et ça, bah, ça peut, petit à petit ça fait un peu un effet boule de neige mmh. c'est, ça a intéressé beaucoup de monde, les constructeurs s'y sont intéressés, le ministère s'y intéressait et c'est devenu l'indice de réparabilité de la loi AGEC en deux ans c'est-à-dire vous imaginez une norme qui, a, qui peut sortir en deux ans. Vous voyez, la rénovation ouais. de l'étiquette énergie, ça prend 25 ans. Voilà. Ouais. Donc, donc euh, c'est quelque chose... Et c'est pour ça que je vous disais dans l'introduction... On
1: très précurseur en la matière de sujet. Il faut bien le dire. Parfois, il faut se féliciter ouais. de certaines choses. Et donc,
4: un des <rire> messages que j'aimerais passer, c'est que, qu'il est possible d'aller vite, en fait. Ouais. Donc si on, si, on, si on s'y met, si les leaders euh, les, des marchés, les entreprises qui, qui ont un pouvoir d'influence comme nous, on peut l'avoir, mais il y en a d'autres, euh, prennent ces sujets-là et prennent, les prennent sérieusement, en fait, on peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Alors, on peut aller vite. Et encore le souci parfois que acheter un produit neuf ça coûte plus cher moins cher que de le faire réparer. Donc parfois, les Français ont envie, mais ils n'y vont pas. D'abord, ils savent pas toujours à qui s'adresser. Donc là, il y a un petit effet booster qui devrait être créé, on va dire, par le fonds réparation. C'est ça qui va bientôt arriver avec l'idée de proposer un bonus, finalement, un peu comme quand on donne un bonus quand on achète un vélo électrique. Finalement, de la même façon, vous allez faire réparer, vous aurez une petite somme pour, pour finalement vous offrir cette réparation.
4: Vous avez tout à fait raison. Le, le, le principal frein à la réparation aujourd'hui, en tout cas dans l'esprit des gens, c'est le prix. D'accord. Donc euh, les questions, les solutions pour lever ce, ce 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 frein qui est aussi un frein psychologique, hein, parce que parfois c'est moins cher que ce qu'on pense, surtout si on répare soi-même. Euh, mais le, et donc il y a plusieurs méthodes qui peuvent permettre euh, qui permettent de faire ça. Le fonds réparation, c'est c'en est une. Hein, donc mm-hmm. bientôt, euh, quand vous allez réparer vos produits, vous allez pouvoir bénéficier d'une subvention et donc diminuer euh, le, le montant de de, de pour vous de, de la réparation. Dans certains cas, euh, sur certaines catégories de produits au début, puis ça va s'y il y a d'autres choses aussi à inventer hein, qui sont par exemple sur les modèles économiques. Mm. Euh, pour, pour lever ces freins-là, nous on a lancé un abonnement à la réparation. Une oui, espèce de, vous voilà. êtes
1: un acteur engagé, hein, vous avez lancé un abonnement à la réparation. Vous venez même de lancer un service de, 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 de dépannage de réparation par visio, au fond, dépannage par visio, c'est ça De, vous mat- avez, euh, de, de
4: maintenance, maintenance par visio. Par voilà, visio que, voilà, euh,
1: c'est, euh, on a la télémédecine et on a la télé <rire> <rire> réparation. Ouais, tout à euh, fait, parce <rire> qu'on a
4: lancé un abonnement à la réparation donc, qui s'appelle Dartimax mm. et qui permet, en fait, bon, si vous êtes abonné de réparer sans limite de durée vos produits donc mmh. même les produits qui ont 15 ans, 20 ans ben, vous ne paierez pas la réparation quand vous êtes abonné à Dartimax mais en fait on s'est rendu compte que réparer c'est super mais éviter que les produits tombent en panne c'est encore mieux et quand on parle avec nos nos techniciens nos 2500 techniciens ben, ce, que, ce qu'ils nous disent c'est que ben, ces produits-là ils auraient pu éviter d'être tombés en mmh. panne euh, le, 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 la première cause d'intervention du SAV, chez nous c'est les, sur les lave-vaisselle par exemple, c'est parce que le filtre n'a pas été nettoyé. Bah, okay, donc en fait il suffit de nettoyer le filtre, il n'y a pas besoin de pièce ou rien hop, le problème est réglé. La deuxième cause c'est la pompe qui casse. Et pourquoi mmh. la pompe elle casse bah, Parce que le filtre n'a pas été nettoyé. Donc, euh, le, le, donc on voit qu'en fait, aider les gens à faire ces opérations-là, qui sont des opérations assez basiques, mais que tout le monde oublie, parce qu'on a 50 appareils chez soi, les notices, elles sont réparties, parfois les notices sont pas, sont pas claires. Donc, même des gens engagés comme moi, on oublie aussi de, li- de trucs. Donc, avoir ce service de maintenance à distance par visio qui va vous aider, vous conseiller pour faire ces entretiens réguliers, bah, ça va, éviter de, de, de faire en sorte que les produits tombent en panne, d'une part, et puis ensuite, on a toujours notre service d'abonnement à la réparation que c'est si jamais ça finit quand même par tomber en panne, mais ben on sera là pour allonger la durée de vie de vos produits.
1: Alors, allonger la durée de vie, et j'allais dire, finalement, ça bouscule, mais comme beaucoup de sujets, hein, l'économie circulaire, votre modèle à vous, parce que, finalement, vous allez vendre moins de produits si on les répare Oui. Et ça, vous n'avez oui. pas
4: peur Oui, mais, mais mais faut faut se projeter un peu. On parle de 2050, etc. Est-ce que est-ce que quelqu'un croit vraiment qu'on va pouvoir continuer sur les modèles économiques du passé C'est-à-dire les, qui sont quand même basés sur l'extraction des ressources de la planète. On construit des produits en émettant beaucoup de CO2. Vous savez, un smartphone, c'est 70, ça coûte, ça pèse 200 grammes, enfin entre 100 et 200 grammes, c'est 70 kilos de matières premières qui sont extraites pour fabriquer un smartphone. Oui. Donc on extrait toute cette matière première, on le machin, on le fait le fait tout du monde pour être distribué dans les pays occidentaux, c'est vendu pour une utilisation de deux ans, et on les jette et on recommence. Bah, effectivement, Fnac, Darty, et tout, toute, la, toute la société de consommation s'est basée sur ce modèle-là, mais ce modèle-là, il ne marchera plus dans 50 ans. Et donc la, la question qu'on doit se poser, les entreprises leaders, c'est bah, comment on fait cette transition-là Comment est-ce qu'on fait évoluer nos modèles économiques pour rester compatibles, pour continuer à employer tous les gens qu'on emploie On a 25 000 personnes, euh, euh, on a aussi cette responsabilité-là de l'emploi. Et donc les emplois de demain, il y aura certes, on continuera à vendre des produits, probablement ce sera des produits qui auront plus de matières recyclables, qui seront plus recyclables eux-mêmes, mais aussi des emplois autour de l'économie circulaire. On a en ce moment 250 jeunes en formation dans nos écoles du SAV, pour créer des emplois techniques. Et ça, ce sont les emplois de demain, des emplois autour de l'économie circulaire pour allonger la durée de vie des produits.
1: Ben voilà, on s'est projeté à 2050. Merci à vous, Régis Koenig, donc directeur service et durabilité au sein du groupe Fnac Darty. Est-ce que l'un ou l'autre Oui, voilà, je oui, sais que vous êtes prêt bien. à commenter le sujet.
5: Oui, parce que le point qui est clé, qui a été soulevé, c'est qu'au lieu d'avoir une économie ou un système, et le numérique en particulier dans l'entreprise est le bon exemple, qui est orienté sur du renouvellement ou autre, le fait de le réorienter sur anticiper Réparer, éviter les pannes signifie en fait de gagner pas mal de temps, d'avoir effectivement un impact écologique. Euh, quand on choisit, on se focalise toujours sur le produit lui-même, mais le fait par exemple d'avoir moins d'applications, moins de fichiers euh, sur son poste de travail signifie qu'on réduit aussi la bande passante consommée sur Internet, la taille de mémoire consommée dans les serveurs ou autres, Et donc l'impact va au-delà de la machine elle-même. Ça a aussi un impact sur le nombre de, d'équipements à transporter qui diminuent ou autre. Donc, on est en train d'évoluer vers plus d'anticipation,
1: mmh.
5: éviter un maximum de pannes et justement avoir un engagement supérieur des citoyens ou des collaborateurs dans cet objectif de sobriété.
1: Rémi Babu, vous voulez ajouter quelque chose <rire> Bon, je on a compris, vous réparer vous-même. plein de même. Choses, mais je n'ai pas pris de notes. Non, non. <rire>
2: Euh, non non mais tout ça c'est effectivement c'est des choses qui sont très bien, de tout ce qui est indice de réparabilité effectivement ça a été très vite euh, là où je vous ajouterais un petit commentaire c'est que ça a été très vite mais si on se projette typiquement à 2050 le temps que les modèles économiques bougent encore un peu et qu'on arrive dans un nouveau régime d'une part et le temps que les parcs se renouvellent et que euh, voilà ce nouveau régime se diffuse euh, à l'ensemble du, bah, des parcs d'équipement euh, qu'on a, de terminaux bah, en fait on, on y sera à 2050 donc euh, c'est vraiment vraiment le moment de faire ça maintenant et euh, surtout les secteurs qui tergiversent bah, euh, ça risque d'être trop tard
1: Alors on continue notre tour d'horizon beaucoup de sujets qui sont abordés dans ce mag Allo la lune, ici la terre à présent, mobilité avec ce coup de projecteur
0: Allo la lune, ici la terre coup de projecteur
1: et donc ce coup de projecteur sur la mobilité il est avec Christophe Gay, donc co-directeur du forum euh, Vie Mobile et également vous êtes co-auteur de l'ouvrage pour en finir avec la vitesse c'est quand même plutôt intéressant On rentre en slow mode on va dire avec vous pour bien parler français euh, Donc euh, que vous avez co-écrit avec euh, Sylvie Landrière c'est ça et Vincent Kaufman aux éditions de, de l'Aube comme... Voilà exactement et donc vous êtes un think tank hein, de la mobilité euh, avec des travaux qui portent justement sur les modes de vie la manière dont les déplacements peuvent se structurer est-ce qu'on peut dire clairement qui a quand même un, un avant et un après-Covid sur ce sujet de mobilité, Christophe oui.
3: Euh, bah, on peut dire que le si Covid a été une expérience de prise de conscience du rôle central que joue la, la mobilité dans nos modes de vie. Ça, Je pense que c'est difficile aujourd'hui de ne pas se rendre compte à quel point euh, on dépend notre capacité à se déplacer euh, rapidement pour pouvoir euh, déployer notre mode de vie habituellement, en tous les cas. Et donc, de ce point de vue-là, oui, je pense qu'il y a, une, il y a un avant-après. Mmh. Mais euh, sur les autres dimensions euh, qui sont celles qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, qui sont celles de l'impact é- écologique... Euh, de, 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 de transport finalement. Là, je pense qu'on n'a pas vraiment le sentiment que des transformations massives aient été engagées, avec peut-être quand même euh, un, un bémol à ce que je viens de dire, c'est quand même euh, euh, le développement euh, très important des coronapistes qui s'est fait pendant euh, la Covid, et on voit qu'il y a quand même une partie de ces coronapistes qui sont maintenues. Euh, et on voit qu'il y a un certain développement euh, donc du, du vélo qu'on peut mesurer euh, ou qu'on commence à mesurer qui n'est pas entièrement nul. Et puis, euh, une surprise aussi peut-être, parce que ça, on n'en parle pas, c'est le développement de la marche. Oui. et on voit que les gens marchent de plus en plus bah C'est voilà. bien parce donc que c'est bien. Bon, ce, rappelons à 30 minutes de
1: marche par jour, c'est bon pour la santé donc. Exactement, <rire>
3: voilà. non, mais c'est un point tout à fait crucial vous avez raison de le pointer parce que on n'a jamais aussi peu on n'a jamais été aussi peu actifs depuis qu'on bouge autant, même si la, les, les, les modes de déplacement motorisés ne sont pas la seule source de notre sédentarité
1: exagérée Alors vous dites que c'est pas si simple il y a comme toujours des études, on a toujours des, plein, des gens plein de bonnes volontés, hein, notamment qui disent que 9 Français sur 10 souhaiteraient pouvoir réduire l'impact écologique de leurs déplacements quotidiens. Il y en a un sur deux qui se donnent moins de cinq ans. Alors ça, c'est un objectif pour réussir à utiliser des moyens de déplacement moins polluants. On le voit bien quand même. On l'a vu à travers la crise des Gilets jaunes. On voit la hausse en ce moment du prix de l'énergie, en particulier du pétrole. Euh, il y a un peu... Euh, on ne vit pas la même façon en, en centre-ville, dans une ville qu'on va dire à la campagne. Où on ne parle pas souvent de ces enjeux de mobilité rurale, si je puis dire, ou la voiture. On ne peut pas s'en passer. Hein.
3: Oui, mais de manière générale, c'est vraiment une des choses qu'on qu'on a essayé de montrer dans dans l'ouvrage, pour en finir avec la vitesse que vous évoquiez, c'est qu'on est dans une société qui est structurée par la vitesse par la possibilité de se déplacer rapidement. Et ça, ça concerne l'ensemble des Français. Même mmh. si, vous avez raison de le souligner, cette dépendance en particulier à la voiture est particulièrement sensible dans les espaces périurbains ou dans les espaces ruraux. Mmh. Mais de manière générale, en fait, il faut avoir conscience que nous sommes vraiment dépendants de cette possibilité de se déplacer rapidement, ce qui veut dire qu'on fait énormément de kilomètres pour, euh, tout simplement, mener euh, à bien nos activités euh, habituelles. Euh, pour vous donner un, un, un chiffre qui permet d'en prendre pleinement conscience, avant la mention des modes de transport rapide, c'est-à-dire avant l'émergence du train, puis de la voiture et de l'avion, les Français faisaient en moyenne 4 km par jour. Mm-hmm. Aujourd'hui, dans les enquêtes que nous avons menées, où on a essayé de comptabiliser tous les déplacements effectués au quotidien, on arrive à une moyenne, à une moyenne de 60 km par jour. D'accord. Ce qui veut dire que c'est 400 km par semaine, en moyenne, Paris-Nantes. Et ça... Euh, c'est quelque c'est, chose c'est énorme, qui c'est, c'est, c'est considérable on ne
1: le, le conçoit pas parce que quand euh, on vit en, en centre-ville ou qu'on travaille en centre-ville ou on se dit où on, 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 je ne fais, fais pas 60 km en une semaine
3: non mais en, en fait nous c'est, c'est les chiffres qu'on a pu mettre en, en valeur dans, dans, dans notre recherche et enfin dans notre enquête en l'occurrence et euh, qui, qui comptabilisaient tous les déplacements réguliers effectués sur une base de 15 jours et, euh, et qui prenaient en compte y compris dans ce cadre-là les déplacements qui vont au-delà de 80 km euh, et qui prennent par ailleurs en compte tous les déplacements qui sont extrêmement souvent sous-estimés qui sont les déplacements qui prennent place dans le cadre du travail puisque une des choses qu'on a pu aussi montrer dans cette enquête c'est que quand on pense mobilité liée au travail on pense tout de suite les, les commuters ceux qui pendulent ceux qui sont d'aller-retour pour aller de leur domicile à leur travail mais en réalité il y a 40% des Français qui sont mobiles dans le cadre de leur travail Que ce soit parce qu'ils ont un métier lié euh, à un métier de mobilité, euh, conducteur de train, euh, d'avion, livreur, euh, mais aussi parce qu'il y a des gens qui, dans leur travail, euh, les aides-soignantes, les infirmières libérales, les médecins de campagne, euh, etc., etc., sont mobiles dans leur travail. Voilà. Donc, Donc, en fait. Finalement, le
1: télétravail, c'est un peu un mythe. En tout cas, tout le monde ne peut pas télétravailler.
3: Alors, ce qui est certain, c'est que. tout le monde ne peut pas travailler,
1: pour autant... nous Si tout le monde peut travailler, c'est télétravailler. Tout le monde
3: ne peut pas télétravailler, oui, tout à fait. Par contre, il faut quand même avoir conscience que le... nous, il nous semble quand même très intéressant de voir à quel point on a découvert combien on pouvait beaucoup plus télétravailler qu'on ne le faisait avant la Covid. D'ailleurs, mmh. C'est un point que j'ai pas souligné quand vous m'avez posé la question sur l'impact de la Covid. Ça, c'est un point de transformation qui nous paraît un vecteur d'émancipation vraiment intéressant, puisque euh, en Ile-de-France, jusqu'à 60% des gens ont pu télétravailler... Mmh. Euh, plus de 30% en moyenne en France. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que euh, les gens qui peuvent télétravailler, euh, ils ont envie de continuer à le faire à raison de deux à trois jours par semaine, ce qui n'est pas actuellement encore, d'après ce qu'on voit dans les accords qui, qui ont été passés entre les entreprises et les salariés, exactement le niveau euh, auquel on arrive. Donc nous, il nous semble que c'est quelque chose de très intéressant, parce que ça permet quand même, euh, probablement, euh, si on suit ce que nous dit l'ADEME, euh, peut-être d'avoir un impact qui peut être relativement neutre en carbone, même s'il ne faut pas espérer grand-chose de ce côté-là. Mais par contre, ça permet quand même d'éviter du temps passé dans les déplacements, même s'il y a potentiellement des effets rebonds. Et puis, c'est aussi quelque chose qui pourrait peut-être permettre de participer d'un nouvel aménagement du territoire, puisqu'on sait par exemple qu'en Ile-de-France, 50% des gens aspirent à quitter lîle de france pour s'installer ailleurs. Et donc, peut-être le télétravail, même si on ne le voit pas encore dans les, dans les études, permettrait d'aider à cette transformation. Voilà. Donc, il y a quand même des choses intéressantes à, à considérer.
1: – Alors, vous avez commencé à évoquer des pistes pour finir avec la vitesse, justement, ça serait quoi vos bonnes, vos bonnes solutions ben Nous, il nous semble qu'aujourd'hui, on est face à un impensé
3: assez, assez, assez grave euh, en matière de, de transport et de mobilité dans les modes de vie, c'est que euh, on, les pouvoirs publics, et c'est pas simplement une position française, hein. on avait fait une grande enquête en 2015 euh, qui cherchait en fait à regarder les politiques de transition mobilitaire dans, euh, dans 15 pays à l'échelle nationale, régionale et locale et on avait constaté comme en France, aujourd'hui, que finalement le, le premier paramètre sur lequel les pouvoirs publics pensent pour résoudre les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'innovation technologique. Mmh. C'est euh, les carburants décarbonés, c'est le passage à l'électrique, éventuellement même la voiture autonome à terme, donc on est on est sur ce vecteur-là principal par
1: voiture, c'est un peu ça. Et, et par ailleurs n'importe on, alors, quelle forme de voiture. en <rire> fait en
3: fait c'est une sorte de continuation mm. du système de mobilité dominant du passé qui est effectivement celui de la voiture 70% des kilomètres effectués en France le sont en voiture mais simplement on pense une sorte de continuité par l'innovation technologique mm. voilà. donc ça c'est vraiment le principal vecteur le deuxième paramètre qui est quand même aussi tenté c'est le transfert modal c'est-à-dire le fait d'utiliser des modes décarbonés, de fa- favoriser le partage de voitures. Mmh. Mais ce qui est complètement impensé, c'est l'évitement des déplacements. Ouais. Et on sait que euh, certaines études anglaises le montrent. Si on veut vraiment réussir euh, la transition, euh, il y a 40 à 60 des kilomètres effectués en voiture qui doivent être faits autrement, au transport mmh. public, ou évités. Or cette cette approche-là, elle n'est absolument pas pensée aujourd'hui. Et Pourquoi Parce qu'on public... est, dans, un, on est dans, une, dans, dans une vision du monde où la mobilité reste quelque chose de vécu extraordinairement positivement. Mmh. Alors même qu'elle est devenue une injonction parfois très pesante sur la vie des gens, nous, quand on a mené notre enquête sur les aspirations des Français et pas simplement des Français, en fait, de six, des, des habitants de six pays industrialisés, on a découvert que huit personnes sur dix souhaitaient ralentir, c'est-à-dire reprendre le contrôle de leur mode de vie, et qu'ils voulaient vivre en plus grande proximité. Plus grande proximité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, euh, pouvoir éventuellement déployer son mode de vie euh, au quotidien sans utiliser euh, ni les transports collectifs, euh, ni la voiture, donc en se basant uniquement sur le vélo et la marche, et que l'autre partie de la population souhaitait ne pas passer plus de 30 minutes dans les transports. Donc on voit que là, euh, sur cette question de l'évitement des déplacements, il y a une convergence objective entre les enjeux écologiques atteindre les objectifs de décarbonation dans les temps voulus, hein, parce qu'on on l'oublie souvent mais on a on a un calendrier à tenir parce que les, pendant ce temps, les, les émissions continuent de s'accumuler en atmosphère et les aspirations, euh, en particulier celles des Français à passer moins de temps à se déplacer Voilà. et donc il nous semble que de ce point de vue-là il y a un programme engagé en matière oui, ce d'aménagement a, du territoire. Il y a un sacré
1: travail à faire en termes de changement aussi de culturel, on va dire, Mais sur cette approche-là.
3: C'est mmh. un changement euh, radical dans la façon dont on pense euh, ben, l'organisation de nos modes de vie, l'organisation des territoires, la répartition des activités sur le territoire euh, et donc, euh, au final, euh, la manière dont on pourrait euh, vivre différemment euh, en ne faisant plus de la mobilité, une variable d'ajustement de toutes les autres politiques, euh, politiques du logement, euh, les politiques économiques, euh, les politiques de santé. En réalité, il faudrait penser ces questions de manière transversale euh, et, et permettre ces modes de vie en plus grande proximité. Et donc là, c'est des politiques qui, évidemment, nécessitent du temps pour se mettre en œuvre et obtenir des résultats. Et, euh, mais par contre, il faut les lancer dès maintenant. Voilà. Et donc, ça veut dire quand même remettre en cause un certain nombre de, de présupposés qui ont organisé euh, nos conceptions de cette vie collective, en particulier les phénomènes de métropolisation. Mmh. Il faut quand même savoir que euh, aujourd'hui, 50% des habitants lîle de france hein, euh, ont envie de quitter l'Île-de-France oui. pour s'installer ailleurs.
1: On a vu 5 millions de personnes qui sont parties comme ça. Donc, on, on voit bien aussi voilà. avec euh, l'effet Covid. Donc, il y a un vrai, y a voilà. un vrai donc, enjeu. Il nous semble
3: qu'il y a un enjeu pour recréer les conditions d'une vie en plus grande proximité, euh, dans les petites villes moyennes, dans le périurbain, voire même dans le rural même si évidemment euh, il faut réfléchir à ce que ça veut dire en termes de, de services en termes de localisation des entreprises aussi et des emplois, euh, en termes de services publics, donc c'est, c'est clairement une autre grille de lecture qui nous semble devoir être proposée, ce qui ne veut pas dire qu'on peut se passer complètement de l'innovation technologique euh, au bien service bien de voitures électriques, mais ça veut dire qu'on d'abord on connaît bien les problèmes liés au cycle de vie des voitures électriques et des batteries donc euh, je ne développe pas cette question, mais on voit bien qu'il ne faut pas s'engager de manière aveugle dans cette voie euh, on a besoin d'un, d'un, d'un trans vers plus de services collectifs pour pouvoir justement gérer le temps de passage entre la situation actuelle d'extrême dépendance à la voiture, à la situation où on pourra vivre en plus grande proximité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, il nous semble important de réfléchir à un changement systémique dans l'organisation des transports collectifs.
1: Merci à vous, Christophe Gué, co-directeur du forum Vimobile et co-auteur de l'ouvrage, pour en finir avec la vitesse. Un commentaire rapide les uns les autres, parce qu'on arrive à la fin de Smagadine. Si on
2: arrive à la fin, moi je veux bien réagir là-dessus et ça nous permettra de peut-être de reboucler avec l'introduction sur le sur le, le rapport de l'autorité <rire> environnementale. Il euh, y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été qui ont été dites, euh, mais je pense que le peut-être le plus le plus profond, c'est effectivement le, la notion de de valeur et de, de changement culturel, c'est-à-dire on disait la mobilité c'est perçu comme quelque chose de très positif, encore aujourd'hui c'était déjà probablement un concept plus porteur que juste le transport qu'on avait il y a quelques années, maintenant il faudrait sans doute passer à quelque chose d'autre qui pourrait être l'accessibilité par exemple, mmh. et effectivement il faut l'envisager de manière transversale, et donc accessibilité on, 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 on sent bien c'est accessibilité à quoi, à partir de quoi, et donc typiquement... Dans les grandes masses, le minimum, ce serait une accessibilité liée avec l'habitat et l'emploi. Et donc là, on comprend tout de suite qu'il y a une vision territoriale à avoir et qu'il y a voilà, cette organisation de la vie collective et de l'aménagement. Et ça, en termes culturels aussi, ça veut dire changer les pratiques des services, ça veut oui. dire changer les pratiques des, des élus, etc. Et, et donc là, le, le travail culturel, il est, il est assez énorme.
1: Gisconning, vous voulez ajouter quelque chose Oui, euh, peut-être
4: sur le, 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 la sédentarisation, <rire> même si c'est peut-être un petit peu extrême. Il faut juste qu'on ait tous en tête que, le, euh, par exemple, le, le confort qu'on a de pouvoir commander un, un, un livre sur Internet, se Bien le faire sûr. livrer chez soi, bon, ben, nous, on reste chez nous, mais il y a des gens qui travaillent à l'entrepôt, il y a la, des livres... La l'impression
1: d'avoir maintenant des services de livraison en 15 minutes, vous avez envie d'un truc, hop, vous l'avez. Je... Voilà. C'est, c'est, c'est à l'inverse du modèle, on va dire. <rire> euh,
4: exactement, et donc du coup, il faut quand même qu'on fasse très attention à ça, c'est-à-dire que que cet accès au télétravail, par exemple, chez nous, ben, il y avait du télétravail pour le siège, on a un accord de télétravail trois jours par semaine, mais néanmoins, 95% de nos employés, ils sont dans les magasins. Et s'ils n'y sont pas, ils sont dans les entrepôts, c'est les techniciens qui interviennent à domicile. Donc, en fait, il faut quand même avoir ce, ce, cette notion-là. Euh, et je trouve que c'est intéressant de, de bien réfléchir dans, dans son ensemble. Euh, et que peut-être que le, le, le confort qu'on a de pouvoir rester à la maison, et, peut-être qu'il vaut mieux aller dans des magasins parfois. Voilà.
1: Allez, Marc frazel pour un dernier mot.
5: Dans le même sens, euh, effectivement, il y a eu, euh, avec euh, l'épidémie et la pandémie, euh, cet euh, énorme changement de mode de vie et de mode de vie, euh, en particulier professionnel. Euh, là où les, euh, j'ai envie de dire, nos concitoyens, les employés, les collaborateurs vont adopter et être capables de changer de mode de vie, c'est effectivement s'ils continuent à avoir autant de faciliter ce même niveau d'efficacité qu'il trouve dans le télétravail comme il l'avait dans l'entreprise et de s'assurer qu'on a cette continuité de l'expérience, de la capacité de travail. On doit être vigilant parce que tout est corrélé effectivement à une évolution technologique. On va voir de plus en plus de numérisation via les objets connectés qui vont arriver également dans le bâtiment, dans les modes de transport. S'assurer effectivement que là, on est capable d'adopter cette démarche de sobriété et de, d'éviter cette surconsommation de manière intelligente.
1: Merci beaucoup à tous les quatre. Juste un dernier mot parce que je suis en train de déborder du timing totalement. Oui, je voulais vous inciter
3: à découvrir l'exposition qu'on a organisée pour nos dix ans oui. à la Cité internationale des arts qui s'appelle Les vies qu'on mène et qui est une présentation par 17 photographes du collectif Tendance Flou et Magnum, des modes de vie des Français mais photographiés de manière sensible et où on peut prendre conscience justement du rôle absolument central que la mobilité parfois aussi l'immobilité ont dans la place des Français. Donc l'exposition se termine le 19 mai donc elle est gratuite. N'hésitez pas à aller la découvrir et vous pourrez Partir avec un journal qui reprend une partie des photos de l'exposition et des et, et témoignages des personnes qui ont été photographiées.
1: Merci beaucoup. En tout cas, vous avez montré en tous les quatre que tous les sujets sont interconnectés, on va dire, dans ces enjeux. Merci encore à tous les quatre et à bientôt pour une nouvelle édition d'Allo la Lune, ici la Terre, sur Carbone Zéro, la radio.
0: Allô la Lune, ici la Terre.